1: Bonjour David Giraudot. Bonjour. vous êtes le directeur général de la Micaline, nous sommes à Paris où vous venez de présenter le programme de partenariat sportif de votre marque. Alors il y a deux axes majeurs à cette stratégie et deux sports, la voile d'abord, on va en parler avec le skipper Arnaud Boissière et le basketball avec la Fédération Française. On va voir ce, cela plus précisément tout à l'heure mais avant cela on va faire un petit point quand même sur, sur la Micaline. Comment on peut qualifier d'ailleurs la marque Est-ce que vous êtes une
0: enseigne de restauration ou un fabricant de produits agricoles alors la marque La Nicaline, si on veut la qualifier, euh, je dirais de la manière la plus spécifique possible, on est un terminal de cuisson, ce qui est un mot euh, pas terrible du tout, mais enfin c'est comme ça qu'ont été qualifiées les, les boulangeries modernes, dans lesquelles il n'y a pas de préparation en fait en, euh, des, des produits en amont, c'est-à-dire de la pâte et, et ce genre de choses. Plus concrètement et plus, euh, plus sympathiquement, on œuvre sur trois univers un premier univers qui est la boulangerie traditionnelle, à travers une gamme, une proposition de gamme de pain, de pâtis et de viennoiserie au sens traditionnel du terme, hein, euh, euh, à manger à la maison. On a adjoint dès 1985 une gamme de restauration qui, qui aujourd'hui est, est une part importante, hein, quasiment 30% du chiffre d'affaires, sandwicherie, euh, saladerie, tar tartes salées. Et puis, euh, peut-être ce qui nous qualifie le mieux, c'est euh, l'impulsion, la gourmandise hein, à travers bah, le cookies, hein, 17 millions de cookies vendus sur le territoire, mais, mais cette capacité à ce petit instant de bonheur, on y reviendra certainement, mais ce petit instant de bonheur que pour fournir tout, à tout instant de la journée. Vous êtes en concurrence avec euh, quelle autre marque Quelle, quelle autre Alors, enseigne Chez les historiques euh, qu'on connaît bien sur le marché, c'est Paul, euh, la brioche dorée, la croissanterie, euh, mais euh, concrètement, on est en concurrence bah, avec les boulangers traditionnels, puisqu'on est basé beaucoup dans les petites villes de province. Euh, et puis, tous les acteurs de la restauration rapide qu'on connaît aussi, euh, bon à McDonald's, euh, pour, pour parler des plus gros, mais, euh, mais également euh, Starbucks, euh, Columbus Café, euh, tous gens. Là. donc en fait bon bah, voilà. très concurrentiel un hein, marché con... très concurrentiel exactement
1: plus de 240 magasins euh, enseignent en France
0: euh, la plupart sont des franchisés quel chiffre d'affaires vous réalisez je vais vous le donner en TTC parce qu'on a, on a, on a passé la barre des 200 millions d'euros euh, en 2021 201 millions d'euros TTC exactement euh, ça représente grosso modo à peu près 800 000 euros par point de vente hein. et puis euh, 43 millions de clients grosso modo 43 millions de tickets très urbain évidemment puisque vous êtes plutôt en centre-ville quel est le profil type de, de vos consommateurs On est assez large. Hein. On, est, on est une gamme, euh, je dirais, on a une gamme large. Peut-être c'est une de nos caractéristiques, une des gammes les plus larges du marché. Donc on va avoir différents types de profils. On va avoir les profils euh, personnes un peu plus âgées pour la, la boulangerie traditionnelle et les besoins du quotidien, actifs pour tout ce qui va être euh, la restauration rapide. Euh, pas mal de, de clientèle féminine. On a, on a une gamme salade qui est très développée et c'est vraiment dans l'air du temps. Et puis après, tout ce qui concerne la viennoiserie, la gourmandise, on va dire, on est. Euh, on fera le lien avec le basket, mais à partir de 12, 13 ans, 14 ans, jusqu'à jusqu'à plus soif. Hein. On peut manger de la viennoiserie toute sa vie.
1: Alors justement, qu'est-ce que vient faire le sport dans, dans votre communication Ça apporte quoi
0: euh, d'être dans le sport Vous l'avez dit, vous êtes dans le basket, vous ouais. êtes dans la voile également. Et on, a, on avait deux objectifs distincts. Pour le basket, en fait, c'était d'ancrer nos franchisés dans le, dans le territoire. C'est-à-dire, l'idée première, c'était d'organiser des événements sportifs là où nos franchisés étaient présents et leur permettre de participer à la vie locale. On, on au-delà d'un concept, on pense que le chef d'entreprise local, notre franchisé, euh, il a un devoir par rapport, il a un devoir social et sociétal par rapport à, à l'endroit où il se trouve. Donc, c'est qu'il soit, je dirais, actif par rapport à ça. C'est l'idée d'ancrer nos franchisés dans la, dans la vie locale. Pour ce qui concerne la voile, c'est un peu différent. C'est développer, euh, développer la notoriété de la marque, c'est-à-dire faire connaître la marque au plus grand Vous en nombre. en aviez besoin On en avait besoin, puisqu'on était connu dans le, dans le Grand Ouest, on va dire, de manière assez, euh, assez importante. Mais on a des carences en termes on n'est pas du tout présent à Paris, ou quasiment pas. On a 5 points de vente à Paris. On est assez peu présent à Marseille, dans les grandes métropoles, là finalement où il y a beaucoup de monde. Et avoir un événement comme le Vendée des globes, c'est un moyen de les atteindre sans forcément être présent physiquement avec le magasin. Cet investissement dans le sport s'articule comment par rapport à la publicité classique Vous en faites hein, également Oui, alors on fait de la publicité sur les points de vente. D'ailleurs, on a un budget d'à peu près 4 millions par an d'animation commerciale des points de vente. Donc il y a énormément d'efforts de, de, qui sont faits. Au niveau local, dans le point de vente, c'est-à-dire des opérations commerciales, alors des opérations qu'on peut connaître autour de la galette, autour autour des, des, des bûches de Noël, ce genre de choses, de la rentrée. Donc là, c'est quand même une grande partie de notre budget et une partie de plus en plus importante qui va être consacrée aux réseaux sociaux et au, à l'accompagnement d'événements de sponsoring type Vendée Globe ou Basket. C'est une partie importante, le sport, dans vos investissements de communication Assez peu, je vous le dis. On, on va être sur des investissements qui, va, qui vont représenter peut-être 20% sur les 4 millions, ça fait 800 000. 20% d'efforts euh, qui sont consacrés. Alors euh, là, c'est le budget global. Euh, on peut rentrer, si vous voulez, dans le détail. Mais oui, parce le... qu'on a parlé là, tout à l'heure à, à la conférence de presse, on a parlé de 1,2 million d'investissements dans la voile, par exemple. Sur 4 le bateau, ans. Euh, ouais. Sur 4 ans. Donc ça fait, euh, ça fait 300 000 euros par an en réalité c'est un peu plus que ça, parce que c'est 300 000 euros par an lié au contrat de sponsoring avec Arnaud, et puis après on va utiliser une autre partie du budget par exemple quand vous avez un village sur la route du Rhum ou un village Vendée Globe bah, naturellement vous avez un stand, vous avez une équipe, vous avez, euh, vous avez des animations qui vont se passer donc euh, disons ça peut être un peu plus proche des 500 000 euros sponsoring compris, euh, les grandes années quoi, la route du Rhum et Vendée Globe Le basket euh, avec euh, cette
1: coupe du monde, je mets ça entre guillemets, coupe du monde, Coupe de France, vous allez peut-être y arriver en Coupe du monde, Coupe de France, ouais, <rire> Coupe de France des, des moins de 15 ans, c'est un investissement important, sans doute moins que la voile. Oui, beaucoup moins, amicalie. parce qu'en fait,
0: il n'y a pas cette notion de sponsoring, de, de, de contrat avec un skipper, il y a, y a des propositions pour les clubs qui veulent nous accompagner sur le terrain, propositions, euh, je dirais, de goodies, d'accompagnement, mais ça reste, ça reste mineur. Même si les finales à Saint-Jean-de-Mont, où on accueille les 800 jeunes et pendant deux jours, ça a un certain coût, mais c est, c est, ça n'a rien à voir avec. Eux.
1: Mais de manière générale, quand même, le sport, dans la communication de la Micaline, ça apporte euh, quoi de l'image, de l'empathie, euh, ça
0: vient vraiment en complément de ce que vous faites euh, par ailleurs Ça va apporter à trois niveaux. Ça va apporter une fierté aux salariés, à mes salariés. En interne, donc. Et ce, qui est, ce, qui est, ce qui est fondamental. Plus vous avez de salariés qui sont fiers de leur entreprise, plus vous avez des chances d'atteindre de la performance. Voilà, ça c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, c'est un sentiment d'appartenance pour nos franchisés, puisque nos franchisés sont sur l'ensemble du territoire. On se fédère derrière des événements en commun et on, on, on s'écrit une histoire commune, en fait, c'est ça qu'on fait. Puis le troisième élément, c'est un élément, on en a parlé tout à l'heure, c'est un élément grand public, de notoriété, d'apporter à travers ces éléments-là une forme de complément d'image de ce qu'ils peuvent ressentir au quotidien dans les points de vente.
1: Merci David Giraudot, donc directeur général de la Micaline. Vous êtes donc dans le basket et la voile et on va voir ça, beaucoup plus précisément là dans un instant.
0: Merci beaucoup. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif.
1: Et nous sommes maintenant avec Vincent Guy directeur marketing de la Micaline. Bonjour Bonjour Le basket, hein, on, a, on a dit, on en a parlé tout à l'heure, ça a été le premier territoire sportif investi par la Micaline. C'est en quelle année d'ailleurs
2: 97, 1997.
1: Il y a donc 25 oh, ans. 25, 25 ans. Hein. Tout à
2: fait, 25 ans cette année. C'est le 25 e tournoi.
1: Très concrètement, pourquoi le, le basketball C'est quoi le lien entre le basketball et la Micaline Eh bien écoutez, c'est une
2: initiative donc, de, comme on l'a dit de, de 1997 qui était, on était jusqu'à à une centaine de magasins sur la France et avec des, donc, des faibles moyens de, de communication eh ben, un choix qui, qui a été orienté sur le basket assez rapidement, ce qui démarrait par le Grand Ouest nous sommes situés à Saint-Jean-de-Mont sur la côte vendéenne et euh, bah, de lancer une initiative avec le club local, de réaliser des tournois donc, dans le Grand Ouest, en hein, Bretagne euh, on allait jusqu'au De Sèvres pour faire des petits tournois, de... on était déjà sur la partie U15, hein, donc les, les jeunes de, de 11 à 15 ans, et mixte c'est à dire que jeunes femmes et jeunes garçons et l'idée c'est qu'ensuite euh, on, a, on a vu que l'histoire prenait c'est à dire qu'il y avait un, une forme d'engouement pour ce tournoi local et on avait dès lors 97 choisi de faire des, des tournois qualificatifs en région avec une finale à saint jean et du coup euh, au fur et à mesure de l'histoire avec l'extension du réseau de magasins, on a étendu ce tournoi progressivement pour qu'il devienne eh ben, depuis maintenant une bonne dizaine d'années la référence, la coupe de France des U15 euh, jeunes garçons et, et jeunes filles en France
1: Yannick Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, élu à la Fédération française de basketball. Euh, vous chargez notamment hein, du 3-3. Du vous êtes surtout chargé de missions, événements fédéraux et territoriaux. Donc, euh, vous contrôlez, euh, vous supervisez cette, euh, cette compétition qui a maintenant aujourd'hui le label Fédération française de basketball. Et pourtant, c'est pas vous qui l'avez initié.
3: Alors oui, tout à fait. Alors Je, je, ne, contrôle, je ne contrôle rien, tout simplement. En supervise. Parten, en, en partenariat, vous donnez euh, tout d'abord quelques chiffres sur la Fédération Française de Basketball. Euh, Aujourd'hui, on est à 633 000 licenciés. Ça remonte euh, Ça remonte après la, la, la mauvaise période qu'on a passée de, de deux ans, euh, comme tous. Euh, ça remonte, c'est reparti. Euh, les jeunes et moins jeunes ont l'appétence pour euh, retrouver le sport et, et notre discipline. Euh, on s'appuie sur les 3500 clubs euh, qui sont euh, sur le territoire national et, et outre-mer. Et, euh, et puis, sur la partie euh, euh, mini et, et jeune ça représente quand même 160 000 euh, licenciés. Donc pour revenir à, euh, à, à, à l'origine du tournoi de la Micaline, des, des U15, forcément, comme j'ai comme déjà dit, c'est euh, pour nous, euh, dès lors où euh, on a... Euh, une société, une association comme Basket Go, qui était aussi porteur du projet à l'époque et qui l'est toujours maintenant, pour relayer du basket, pour faire net le basket, pour le faire développer. Bien évidemment qu'on est, on est heureux de s'associer on est heureux que ça, ça existe. C'est un partenariat qui, qui dure en effet depuis, euh, depuis euh, très longtemps. C'est important ça, ce, cette sûr. notion de fidélité pour
1: les partenaires
3: Oui, oui c'est très important pour la fédération française de basketball. C'est
1: important pourquoi Pas simplement pour les finances, parce qu'il y a aussi un travail commun sur des, des
3: compétitions. Non, c'est important en effet, il y a bien évidemment le côté financier, mais ce n'est pas, pas le premier contact, on va dire. Hein. Le premier contact, c'est surtout aussi, ça, ça montre la fidélité des uns et des autres, des engagements, des, va des valeurs. Bien évidemment, un partenariat, c'est pas que financier, bien loin de là. C'est aussi les valeurs qu'on porte les uns avec les autres. Et donc, c'est dans ce sens pour nous qu'en effet, la plupart des, des partenaires euh, qui sont partenaires de la Fédération française de basketball, notamment sur ces catégories d'âge ou sur la
1: fête nationale du mini-basket, euh, sont historiques et perdurent dans le temps. Justement, parmi les nouveautés de ce partenariat cette année, c'est euh, l'association de la Micaline avec euh, la fête du mini-basket. Là, on parle des 6-11 ans. Euh, C'était important, ça aussi. Vincent Guitonneau
2: Oui, tout à fait. C'est un choix qu'on a fait, donc euh, comme vous le dites, cette an... enfin, là, euh, à partir de cette année, ouais, pour trois. détendre, ouais, pour trois ans. Pour trois ans Un, un partenariat pour trois ans, exactement. C'est détendre notre partenariat euh, avec ce que, ce que Yannick a présenté à l'instant, c'est-à-dire euh, avec la Fédération française de basket Puisqu'en fait, euh, d'ailleurs, la question m'a été posée juste avant, pourquoi ne pas aller sur d'autres disciplines Pourquoi pas le, le football, le rugby
1: Et Pourquoi pas, oui
2: ouais, mais mais justement, le choix, on l'a pris l'année dernière, c'est plus que c'est de comment dire de concentrer nos investissements et de, de massifier nos, nos, nos investissements publicitaires sur le basket un oui choix parce qu que ça fait
1: 25 ans que vous êtes sur le basket avec cette compétition là donc vous auriez pu quand même tout remettre à plat et remettre en question ça
2: a été le cas c'est-à-dire qu'en 2021 on a remis la balle au centre hein, pour euh, parler une, une pratique sportive on a remis la balle au centre et même le, le partenariat voile dont on va probablement parler tout à l'heure a été remis en, en, en cause en tout cas on a on s'est interrogé et le choix a été pris de conserver nos, nos les deux investissements les deux disciplines dans lesquelles euh,
1: alors, on va parler de la voile, mais pour le basket, sur quel, sur quel critère vous avez décidé de, de continuer?
2: Alors, je vais vous parler un peu chiffres aussi. Exactement, euh, c'est très bien on, les chiffres. Aujourd'hui, on a regardé la partie, la partie chiffrée et la, 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 la partie chiffrée de notre partenariat. Aujourd'hui, la marque Mikanin se porte très bien d'un point de vue notoriété. On a gagné euh, environ 8 points euh, sur les 4 dernières années, 8 points de notoriété spontanée. Et en termes d'investissement publicitaire, on investit sur la Mikanin Basket Go. Là, je ne parle pas de la fête du mini basket. Euh, dont on va juste démarrer là maintenant, mais la Mickey Basket Go, c'est un investissement de 150 000 euros annuels pour une valorisation publicitaire d'environ 300 000 euros. Ça veut dire qu'on fait fois deux l'investissement, ça veut dire qu'on juge l'investissement euh, euh, intéressant et donc euh, à maintenir et voire à poursuivre.
1: Comment activez-vous ce partenariat avec vos franchisés, vos 240 magasins, plus de 240 magasins Tout à fait. Donc
2: là, le maillage local, il, est, euh, il peut paraître évident, mais il est quand même difficile à mettre en place parce que les magasins sont déjà euh, très occupés à, à à gérer leur activité, mais notre volonté est de devenir la, la, le premier ambassadeur des clubs de basket en France, alors c'est pas une c'est une, comment dire, une ambition euh, haute mais euh, l'idée c'est, on a donc euh, autour de ce Michaelin Basket Go ce tournoi, 100 tournois en région, ça veut dire qu'on a 100 antennes, 100 Michaelin qui s'investissent en local pour faire les tournois en, en, en local dans, dans les, autour, de leur, autour de leur ville donc euh, si vous voulez, euh, c'est ce maillage de proximité qu'on va essayer de, 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 de poursuivre et de, de creuser encore sur les années à venir.
1: Il Yannick Olivier, ce dont vient parler Vincent Guitonneau est quand même assez important, ça, pour une fédération comme la vôtre. Avoir ce rayonnement sur l'ensemble du territoire, cet outil, ce support de communication que peuvent être pratiquement 250 magasins en France. Bien sûr, c'est
3: tout l'intérêt d'ailleurs de, 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 de continuer le partenariat avec la Micaïne. Alors, au-delà des, des U15 qu'on a, qu a évoqués, mais là, de s'inscrire dans un nouveau partenariat sur cette fête nationale du, du mini-basket qui du coup est représentée euh, sur l'ensemble du territoire national et ce qui colle bien avec, euh, avec l'amicaline et son développement depuis quelques années puisqu'elle a un maillage territorial qui est euh, somme toute identique aux nôtres et, et, et du coup euh, bien évidemment pour nous c'est un, un intérêt euh, l'intérêt aussi du, du partenariat avec euh, les cookies euh, ça va donner, le bonheur va être là non, et ça, beaucoup, cookies, et hein, ça ouais. va donner le, le sourire aux, aux enfants euh, qui sont âgés en effet de, de 6 à 11 ans sur cette catégorie donc euh, euh, l'intégrer encore une fois, c'est euh, en effet c'est le maillage territorial et de pouvoir s'associer avec un partenaire comme l'Amicaline qui, qui est représenté au même titre que, que le basket sur, sur l'ensemble du territoire.
1: Quand on parle de partenariat justement avec, un, avec une marque, avec une entreprise qui a des, des, des soucis, des objectifs qui peuvent être différents de ceux d'une fédération française, de d'une fédération sportive, est-ce que ils peuvent vous apporter des idées Est-ce qu'ils viennent aussi dans la discussion apporter des idées au niveau sportif, au niveau que, compétition, au niveau organisation
3: Alors, euh, ça peut, on l'a... On reprend l'exemple des U15 par exemple, hein, où euh, réellement aujourd'hui aujourd euh, ça, ça correspond à une, une coupe de France, mais une coupe de France que euh, qu'on n'organise pas finalement, mmh. qui s'appuie sur euh, l'Amicaline et puis euh, l'association Basket Go. Euh, donc euh, pour nous euh, c'est très intéressant. Et puis je pense que encore une fois c'est euh, bien évidemment on a on, même si euh, la fédération française de basket est une association, mais mais elle est gérée quand même euh, à, à, comme une entreprise. Hein, on, on cherche aussi à, à se développer, alors à se développer différemment, mais à se développer en, en nombre de licenciés. Euh, et, et donc, euh, on a forcément, dans les échanges, dans les discussions, euh, à apprendre des uns et des autres sur euh, les business plans, le, euh, voilà, pour euh, essayer de, de continuer, nous, à développer. Et puis, la performance aussi. Je pense que euh, la performance, euh, nous, on doit performer euh, au niveau des équipes de France. Bon, euh, C'est le cas, on a eu des très bons résultats au dernier JO, je veux dire, sur toutes les, les équipes. Et euh, c'est la même chose, je pense, pour une entreprise... Euh, euh, comme l'Amicaline.
1: Nos bleus sont nourris avec des produits euh, l'Amicaline
3: <rire> Alors nos bleus, je ne sais pas si ils sont nourris avec des produits euh, l'Amicaline. Ouais, je pense qu'il euh, y en a en tout cas qui l'ont été, hein, parce que euh, ça a été dit tout à l'heure, mais il y a quelques joueurs ou joueuses euh, d'équipe de France qui sont passés hein, sur ces, Là, ce, ce, humains, ce fameux ouais. tournoi U15, notamment euh, euh, notre ambassadeur et euh, capitaine d'équipe de, de France, euh, Boris Dio. Euh, donc euh, oui, oui, ils sont... <rire> on peut dire qu'en tout cas ils ont dû en manger pour certains beaucoup parce qu'ils ont beaucoup grandi
1: et ça a plutôt bien marché, merci Yannick, Olivier euh, Vincent Guittono, Bien vous restez avec nous on va parler, voilà sportbusiness.club le podcast du marketing sportif Vincent Guitonneau, euh, directeur marketing de, de la Micaline, le second territoire euh, de votre marque, euh, c'est plus récent hein, que, que le basket, Enfin, il y a quand même encore quelques, quelques années. Euh, il s'agit de la voile, vous êtes associé avec le skipper Arnaud Boissière en 2016, et justement, bah, nous sommes avec Arnaud Boissière. Bonjour Arnaud. Bonjour. Arnaud, vous êtes euh, bordelais, enfin du, de la région de, de Bordeaux. Votre port d'attache, hein, en revanche, il est au Sable de l'One, en Vendée, non loin du siège. De la Kaline. Alors, vous avez bouclé 4 Vendée Globe, 4 euh, départs, 4 hein, Tours du Monde en solitaire. Vous êtes arrivé, euh, vous êtes revenu au, au, au port. Hein, euh, maximum respect, hein, j'ai à vous dire. Euh, était, euh, vous, êtes, vous avez terminé 7e en 2009, 8e en 2013, 10e en 2017, 15e en, en 2021 et vous repartez euh, pour 5e euh, Vendée Globe. Vous êtes vraiment un cas unique. Pourquoi avoir contacté la Micaline quand vous étiez à la recherche de sponsors En fait, j'avais connu
4: euh, André Barto. Euh, vient un de ses meilleurs amis euh, dans des rendez-vous de, de chefs d'entreprise ouais, qui est fondateur amicaline. Euh, il faut savoir que je ne suis pas vendéen, je suis euh, du sud-ouest, je suis d'Arcachon. On dit je suis Arcachon, moi. Parce que ah, j'ai dit Bordeaux, je suis ouais, désolé. Je suis né à Bordeaux, mais bon. Et du coup, il faut savoir qu'en en Vendée, il y a une dynamique de chef d'entreprise extraordinaire avec euh, des chefs d'entreprise extrêmement humbles et des salariés d'entreprise qui sont extrêmement fiers à appartenir à une entreprise. Et du coup, en étant installé en Vendée, en préparant un Vendée Globe et en cherchant un partenaire, euh, j'avais contacté euh, l'ami Kaline euh, dans l'espoir de faire un petit partenariat ou en tout cas de, de monter un projet ensemble. Et j'avais fait pas un dossier euh, complexe, j'avais juste fait...
1: bouclé un budget pour euh, pouvoir partir.
4: J'avais proposé une déco. Euh, dit un chiffre et euh, David Girodo, le directeur général, il me livre à l'atelier, pas dans l'espoir d'être sponsor, juste euh, en ayant une idée, pourquoi pas faire euh, des sorties invitées et tout ça. Et du coup, je lui ai dit, bah, je propose mieux, parce que vu l'extérieur, on croit que le Vendée Globe est inaccessible. Mais euh, c'est comme dans la vie de tous les jours, il euh, y a de tout pour faire un monde et tout le monde euh, n'est pas Hugo Boss et, euh, et de, dans cet esprit-là, euh, on a construit un partenariat.
1: Mais pourquoi l'amicaline Vous aviez senti qu'il y avait une possibilité euh, marketing, que euh, le, le, le support voile, votre bateau, vos, votre aventure pouvait éventuellement les intéresser c'est ce que vous oui. racontez, c'est ce que vous vendez à euh, vos partenaires moi, moi,
4: je trouvais que ça me correspondait, en tout cas, l'image d'entreprise. Évidemment, avant de faire un rendez-vous, je me renseigne un peu sur. Euh, vous
1: goûtez les produits je goûte, Les
4: goûter bah, Ça, j'ai goûté les produits. Alors, on n'est pas tout à fait d'accord sur les produits parce que moi, du Sud-Ouest, je dis chocolatine eux, ils disent pas en chocolat. donc euh,
1: bon, On va pas aller dans ce débat-là. C'est une
4: source <rire> de conflit. Mais non, non, ça me correspondait complètement à l'histoire d'entreprise, l'histoire familiale, euh, comment a débuté l'histoire amicaline, ça me correspondait complètement. Aussi, euh, je trouve que l'approche du Vendée Globe pédagogique auprès des gamins est très forte et l'amicaline... Quand on parle d'Amicaline, tu parles aux gamins, tu parles du Cookies. Du coup, je trouvais que c'était une bonne idée de l'associer un projet voile. Et ça me correspondait bien. Du coup, après, il fallait qu'il étincelle et que, que l'histoire puisse commencer. Et ça s'est commencé assez de manière improbable. Mais c'est ça qui fait aussi les histoires de, de Cours au large. Je tiens beaucoup à ça. C'est les histoires de vie, les histoires de rencontre.
1: Et donc, bah, ça fonctionne toujours, mais euh, Vincent Guitonneau nous l'avait dit tout à l'heure, à un moment donné, vous avez quand même tout remis à plat. Alors, qu'est-ce qui vous a fait poursuivre dans l'aventure, et notamment dans cette nouvelle aventure du Vendée Globe 2024 avec Arnaud Boissière
2: Alors, on va on, au delà de reparler certainement qu'on va y revenir sur l'histoire humaine qui nous lie avec Arnaud. On a regardé aussi là encore le, le retour sur investissement des, de, de, de l'investissement publicitaire que nous faisions, et je vais vous donner deux chiffres. Euh, le premier, c'est l'arrivée du premier Vendée Globe que nous faisions avec Arnaud là on, va, on, on ouvre la voie du troisième Vendée Globe euh, sous nos couleurs ça va être le cinquième pour Arnaud mais le troisième avec nous on a regardé le taux de notoriété si vous voulez que nous avions en 2017 quand Arnaud revient du Vendée Globe et on a regardé euh, ce même taux de notoriété à l'arrivée du second Vendée Globe donc 2021 et on avait gagné 8 points de taux de notoriété c'est énorme énorme dans nos, dans nos métiers alors c'est pas simplement l'investissement le, 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 voile mais c'est dans cet intervalle de temps où nous avions investi sur la voile
1: donc ce taux il, de notoriété il n'était pas possible d que très compliqué, parce que c'est connu
2: ou non connu c'est de la notoriété spontanée mais donc on était sur vraiment une, une, un gain de notoriété très important sur la période qui nous lie avec Arnaud et la deuxième c'est la valorisation publicitaire je vous en ai parlé tout à l'heure sur le basket on a un investissement avec Arnaud de 1,2 million. Euh, sur quatre années de partenariat et la valorisation publicitaire sur ces quatre années euh, s'élève à 2,7 millions. Donc ça veut dire que d'un point de vue purement chiffre, on était quand même dans un, dans un partenariat plutôt gagnant qu'il a fallu convaincre parce qu'on est un peu en collaboratif avec nos franchisés. Les 240 magasins dont nous parlons, ce sont des entrepreneurs indépendants et qui nous reversent un budget pour qu'on s'occupe de la marque euh, sur la notoriété et sur le, le développement de l'activité. Donc ça veut dire qu'il fallait les convaincre. Et donc on, on s'est mis tous autour de la table et on a réfléchi si nous devions poursuivre avec, euh, avec Arnaud et la voile, avec le basket d'ailleurs tout, tout pareil, ou si nous réimaginions euh, une, autre, une autre histoire et, et, et quand on lit la partie chiffrée plus l'histoire qui nous lie avec Arnaud, je vous en parlais, ce côté euh, ce, ce caractère euh, de la marque qui est jovial et divertissant l'humilité qui nous caractérise et, et, et le, le sens de l'histoire qui s'écrit c'est-à-dire qu'on fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux et là c'est quelque chose qui nous ressemble beaucoup, et ben on s'est dit il y a encore un fil à tirer, l'histoire n'est surtout pas arrêté et elle est elle est même en train de se réécrire une nouvelle page <rire> c'est pour ça que non seulement on voulait poursuivre avec Arnaud mais on voulait même ouvrir un nouveau chapitre une nouvelle, un, un nouveau livre avec une nouvelle histoire qui nous liait basket et,
1: et voile Arnaud vous entendez ce discours marketing vous êtes un skipper vous êtes un athlète vous.
4: oui mais je suis aussi un mini chef d'entreprise et quand on a parlé du prochain projet donc le projet actuel rachat d'un bateau rachat d'un bateau que j'ai racheté euh, c'est l'ancien euh, initiative coeur de Samantha Davis une image formidable qu'elle a véhiculé, le cœur qui était sur initiative qui est désormais sur le cœur de Amicaïne Les Mikaïne. voiles du nouveau bateau qui sera mis à
1: l'eau euh, mi-avril. Le,
4: voilà, on met à l'eau le 14 avril et la démarche d'Amicaïne aussi me correspond complètement parce que je ne suis pas la danseuse de Vincent Guitono ou de David jourdo de la direction d'Amicaïne, je ne suis pas la danseuse d'un dirigeant qui, qui fait un caprice ça a été soumis à l'ensemble des franchisés aussi chez Montfournil et voilà, il y a eu un débat. Et c'est ça qui est important. Et ça a été un débat démocratique. Et puis en disant, euh, on fait ça, on fait pas ça. Donc il y a eu un, un petit laps de temps. Vous êtes Mais un au moins, support
1: de communication, finalement.
4: Je suis un support de communication. Le bateau est un, surtout un formidable support publicitaire sur toutes les mers du monde et sur tous les... Pour, pour exprimer le, le, le bonheur mais le bonheur individuel mais collectif et c'est important de dire aussi quand on discute avec les franchisés il faut que tu viennes me voir et tout ça on, on a un projet de déplacer le bateau euh, dans un premier temps dans le sud cette année d'aller déplacer le bateau euh, plus en Manche et, et en mer du Nord euh, l'année prochaine, on va à la rencontre de nos, de, de nos franchisés et, tu vois, je vous, je vous vous mettez en, en ligne
1: avec les, euh, les besoins marketing de, de votre partenaire principal
4: le, vraiment, le but du jeu, c'est que, à l'issue de, de, de cette campagne Vendée Globe, on fasse le maximum de, de, de satisfaits et qu'ils qu comprennent que le, le, le produit bateau, le produit course au large, est un produit consommation et qu'ils peuvent aider pour eux pour avoir une plus belle vision au quotidien dans le boulanger. C'était trop cher de construire un nouveau bateau. Trop cher, oui. C'était pas éco-responsable. Et surtout, je pense que. Hum, c'est pas évident de convaincre un, un sponsor de dire que pendant un an, tu vas donner le maximum d'argent sans avoir de la visibilité. Ouais, parce que là, bateau... on est
1: au-delà du 1,2 million euh, de, de l'Amicaline sur les, ces, ces 3 ans, ces 4 ans qui, qui nous séparent de, du vent des Globes. Oui, voilà,
4: c'est un budget monstrueux construire un bateau. Et après, c'est un challenge aussi pour nous. Moi, je dis on va avoir un bateau éprouvé, un bateau performant. Et on va être capable de faire mieux qu'un bateau neuf. vaut mieux avoir un bateau performant éprouvé maintenant qu'avoir un bateau neuf dans un an et demi. C'est un défi, c'est un challenge. Hein, c'est ça nous arrange bien aussi mais...
1: Vincent Guitonneau, euh, c'est Arnaud Boissière qui est propriétaire de, de son bateau via son, son écurie, vous avez réfléchi à être armateur directement à la Micaline On s'est fabriqué des cookies mais on n'est pas très très doué dans le, la partie technique. D'autres voilà. le font, euh, d'autres marques le font d'autres oui, entreprises oui, oui. le font.
2: Mais je pense que l'indépendance euh, d'Arnaud euh, nous intéresse comme il l'a dit, c'est un chef d'entreprise et c'est probablement ce qui a fait que l'histoire perdure et la fidélité dans laquelle on s'inscrit, c'est-à-dire que nous on a l'habitude de travailler avec euh, des franchisés indépendants donc qui, qui sont euh, eux aussi des, des entrepreneurs et, et je crois que le chemin dans lequel Arnaud euh, se situe c'est à dire qu'il a, il a à cœur euh, le soin du matériel il, a, il manage son équipe, il faut le voir dans son atelier manager tout ce, tout, tout ce staff et nous euh, on s'associe à Arnaud, est, on est dans le projet d'Arnaud mais on n'est pas le projet d'Arnaud donc ça c'est vachement important euh, chacun son rôle, chacun exactement. sa place et nous on attache, je crois qu'il y a aussi un mot qu'on a ce matin, à une liberté, une forme de liberté, euh, la liberté de naviguer, la liberté, nous, d'entreprendre. Et, et c'est un challenge. En fait, notre partenariat est sans cesse remis en cause sur le comportement attendu des uns et des autres. Et c'est ce qui nous lie euh, de façon très forte.
1: Dernière question, Arnaud Boissière vous emportez des, des produits, euh, la mi-caline des cookies dans, dans vos cales, dans vos soutes quand vous, vous partez en course Oui, chocolat
4: j'en emporte. Euh, des éclairs au chocolat <rire> des, des cookies pour le départ, des sandwichs puis puis à l'arrivée. Euh... À l'arrivée du dernier Vendée Globe, j'ai eu un, un, un éclair au chocolat géant qui m'ont offert à l'arrivée. Je t'avoue que j'ai du mal à manger tout seul. J'étais accompagné mes deux enfants. Ils m'ont tout piqué, mais, <rire> mais c'est ça, quoi. C'est ça, comme disait Vincent, par rapport à la démarche entrepreneuriale. Ça se fait dans la bonne humeur. Et je pense qu'aussi, c'est pas un sponsor d'acheter bateau. Moi, j'aime être, être maître à bord du bateau en mer mais aussi à terre, ça n'empêche pas qu'on échange euh, extrêmement sur plein de sujets financiers, techniques et tout ça. Mais pour moi, c'est pas le rôle d'un sponsor d'être propriétaire du bateau.
1: Merci Arnaud Boissière. On vous souhaite le meilleur pour ces prochaines courses. Il y a cette année, à l'automne, je crois, à la Route du Rhum, qui est quand même un rendez-vous important. Fabuleux. On vous souhaite bon vent. Vincent Guitonneau, directeur marketing de la Micaline. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Ces interviews ont été enregistrées mercredi 23 mars 2022 à Paris. À bientôt sur les podcasts de sportbusiness.club.